0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Die Divisional Series sind gespielt. Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo, Florian. Hallo. Andreas ist im wohlverdienten Urlaub auf Rodos. Hallo lieber Andreas, hallo liebe Bianca, viel Vergnügen in eurem Urlaub. Ähm, deswegen äh, machen Florian und ich das diese Woche alleine. Wir haben ja gesagt, wir warten die Serien ab und sprechen dann abschließend darüber. Jetzt äh, sind also die Teilnehmer der American League Championship Series und der National League Championship Series feststehend. Und äh, wir schauen, wie sie da hingekommen sind. Florian, ähm, die American League hatte zwei unterschiedliche Serien in meinen Augen. Äh, die die just Astros haben mit den Cleveland Indians relativ schnellen Prozess gemacht. Ähm, die Boston Red Sox mussten gegen die New York Yankees ein Spiel mehr und insgesamt ein bisschen mehr kämpfen. Äh, ja, Stimmt dieser Eindruck? Ja, absolut. Also ähm,
2: ich hatte irgendwann, äh, ich weiß nicht welcher Podcast das war, hatte ich bei meinem äh, äh, Wettanbieter meines Vertrauens plötzlich fünf Euro auf Cleveland gesetzt, weil wir so schlecht über die geredet haben. Mhm. Sie aber eben vom Pitching her, vom Betting her, äh, auch selbst der Bullpen ist ja alles sehr gut. Hatte ich mein Geld drauf gewettet, weil ich alle haben über Houston, über die Boston Red Sox, über die Yankees geredet und niemand über die Indians. Und als sie denn jetzt in die Playoffs eingezogen sind, habe ich gedacht, Mensch, das ist ein guter Gegner für die Astros. Also das wird ein, das wird eine Hürde sein. Und dann 3-0, also äh, sorry, die haben so also auch völlig chancenlos. Das war schon sehr beeindruckend, was die Astros da gemacht haben. Ich fand auch,
1: ähm, ich fand es tatsächlich sehr, sehr souverän. Auch wenn ähm, wenn, man, wenn man sich jetzt die Spiele anguckt, das erste Spiel war ein äh, am Ende 7 zu 2 äh, Spiel, was ja, meines Erachtens schon so mit den ersten Scores der Houston Astros, die im vierten und fünften Inning gekommen sind, da stand es nach dem fünften Inning, stand es 4-0, ähm, war das Spiel für mich schon gelaufen. Das zweite Spiel war ja dann das knappste Spiel der gesamten Serie. Am Ende 3 zu 1 für die Astros nach einer Führung für die Cleveland Indians. Die Indians sind im dritten Inning mit 1 zu 0 in Führung gegangen und dann erst im sechsten und siebten Inning sind die Astros an den Indians vorbeigezogen mit einem 2 run sechst inning und einem Insurance-Run im siebten Inning auch da hatte ich nicht das Gefühl, dass die äh, Indiens dann nochmal zurückkommen können, weil dann natürlich auch so Leute wie ähm wie wie Ryan Presley äh, eingewechselt werden können im, im Pitching oder wenn du dann als äh, Closer Roberto Osuna hast. Ich hatte ich hatte nicht den Eindruck, dass die Indians äh, da komplett mithalten können und das Spiel 3, was dann ja äh, in Cleveland stattgefunden hat, ähm, das war äh, das war ein komisches Spiel, weil es bis zum siebten Inning äh, sehr ausgeglichen war. Äh, die, die Indians haben ja sogar 2 zu 1 geführt. Und dann ist im siebten Inning das Bullpen der Indians implodiert mit Cody Allen und Brad Hand, die das Spiel komplett aus der Hand gegeben haben. Und äh, da haben da hat dann das Astros Pitching äh, in den letzten beiden Innings mit äh, Lance McCullers Jr. Äh, und... Ähm, wie heißt der Harris? Mit Will Harris äh, am Ende äh, sehr, sehr kurzen Prozess gemacht. Ich fand es insgesamt einen sehr, 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 sehr souveränen Auftritt äh, der Houston Astros, auch wenn man natürlich sagen kann, die Indians haben versucht, über weite Strecken mitzuhalten, aber ich glaube, dass hier die Betonung auf dem Versuch liegen muss. Ja, absolut. Also wenn du
2: ähm, keine Ahnung, also Trevor Bauer als Relief Pitcher bringen ist völlig in Ordnung. In einem Playoff-Spiel, das ist, das kannst du machen. Aber ihn dann so lange auf dem Mount zu lassen, man hat ja schon bei den ersten Pitches, ich habe das Spiel ja auch live gesehen dann, man hat bei den ersten Pitches schon gemerkt, da war kein Command. Also selbst ähm, Clevenger hat das ja gut gemacht über die fünf Innings. Er hat, er hat halt auch Runs abgegeben, ja. Aber er war schon, also ich weiß nicht, ich hätte, also Terry Francona war irgendwie sehr aufgeregt in diesem Spiel und das hätte ich von ihm nicht erwartet. Also Trevor Bauer dann zu bringen, das kannst du machen, aber wenn du merkst, dass der wackelt, dann musst du ihn, da musst du sofort dann eben auf deinen ja, ja unsteten Bullpen zurückgreifen. Und alles, was danach kam, hat mich in keinster Weise überzeugt und es ist dann tatsächlich so gekommen, wie wirst über die Saison gesagt haben, der Bullpen der Indians hat halt ein super schlechtes Jahr gehabt. Und natürlich klingt das jetzt sehr negativ, weil die Astros waren auch einfach richtig gut. Also über die gesamte Serie in der Offensive und, und über das Pitching müssen wir keine Worte verlieren bei den Astros. Das war super von Startern über Bullpen, hat das alles funktioniert. Bei den, bei den Indians hätte ich mir, gerade in Spiel 2 hätte ich mir bisschen mehr erwartet. Also ich hätte, ich hätte, also ich hatte ihnen zugetraut, dass sie eins in Houston klauen. Und ähm, du hast es gerade erwähnt, es war sehr deutlich im zweiten Spiel und da merkte ich schon, nee, das wird jetzt nichts mehr. Also da da ist es jetzt vorbei. Die kriegen es nicht hin, ähm, offensiv nicht, aber vor allem auch defensiv nicht, weil das Starting-Pitching hat soweit gut funktioniert, aber dieser Einbruch gerade in diesem Spiel, das war ja, also. Kolossal. Und ähm, damit sind die Astros verdient in der in in Championship Series der American League, absolut.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, ähm, tut uns jetzt ein bisschen leid für die Cleveland-Indian-Fans, aber ähm, ja, es hat, es hat dann halt tatsächlich nicht gereicht. Ne? Und es hat also ein bisschen, äh, hat sich dann der Eindruck doch äh, verstärkt, dass... Äh, ja, dass, dass diese gesamte Saison, die Regular Season, ähm, schon äh, ein, ein Indikator war für, für die Playoffs. Denn wir haben jetzt tatsächlich die beiden besten Teams der abgelaufenen Saison in der American League, auch in der Championship Series. Eigentlich ist es bisher ein perfekter Verlauf. Ja, ja, und ich glaube auch,
2: also ich ich glaube auch, wir hatten ja immer so ein bisschen Hoffnung, dass die Indians oder andersherum, ich sag's mal andersherum, die Boston Red Sox Fans hatten ja auch immer ein bisschen Angst, dass die Indians in den Playoffs vielleicht genau dieses ja diese dieses Feuer entfachen können, was man eigentlich die gesamte Saison erwartet hätte und so sind wir mit unserer Prognose über die über die Saison genau richtig gewesen. Die Astros hatten hatten Konkurrenten in der eigenen Division die Red Sox hatten es in der eigenen Division, die Indians nicht und jetzt schaust du halt, wer es weiter und es ist genau die Mannschaften und die beiden Mannschaften, die über die 162 Spiele sich nicht nur ausruhen konnten, sondern ja, schon über über 162 Spiele kompetitiv dabei sein mussten. Ja. Und ähm, das finde ich finde ich auch und äh, wir können es jetzt ja gerne vorziehen, finde ich genau das gleiche in der, in der National League. Ähm, es hat sich das team durchgesetzt und beide teams durchgesetzt, die eben sei das heißt, es dass beide ins 163 zu Spiel gehen mussten und ähm, dann ist das völlig in Ordnung und ähm, wenn wir gleich auf die auf die auf die Yankees und Red Sox Serie kommen auch dort hast du gemerkt, dass das war schon wie du es gerade gesagt hast, war schon die bessere Serie, oder? Also es
1: war schon die Serie, wo ja, das ist jetzt für mich natürlich relativ schwer zu beantworten, weil es für mich halt eine Serie war, die mich Jahre meines Lebens gekostet hat. Wieso denn nur, weil es im neunten Inning <lacht>
2: immer noch nicht klar ist? Also was, was? Ich also ja, aber ich finde, ich finde schon, dass man hat gemerkt, bei den Indians sollte es dieses Jahr einfach nicht sein. Und die Astros qualifizieren sich tatsächlich für die erste Mannschaft, die den Titel verteidigen könnte, weil gegen die Indians sauber durchgekommen, wenig Schwächen gezeigt, ähm, alle sind, alle sind echt gut drauf. Brackman, sorry, aber das war super, was der gemacht hat von den Astros, ähm, und auch das Pitching, Verlander
1: hat performt, da, da fehlt gar nichts. Also ja. da fehlt ja wirklich nichts. Hast du, ähm, die Kommentare von Alex Brackman mitbekommen, dass er sich beschwert hat, dass sie immer nur Day Games hatten? Nein, was ja. hat er gesagt? Ja, er hat halt gesagt, dass es dass er es als ähm, relativ respektlos äh, gegenüber äh, den Teams ansieht, äh, dass ja. sie dass sie halt äh, ja, nicht, äh, mal ja dass nicht getauscht worden ist, sondern dass halt die gesamte Serie auf den Vormittag bzw. Nachmittag geschoben wurde. Ähm, die hätten, glaube ich, den First Pitch sogar Viertel vor zwölf für ein Spiel, ne? ja. Kann das sein? Und ähm, ja. Ich kann das natürlich sehr gut nachvollziehen. Ich kann es wirklich nachvollziehen, und ich finde, er hat da auch einen sehr validen Punkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass TBS, ähm, der der Broadcaster äh, der American League Divisional Series war,
0: ähm, ja
1: mit äh, Boston gegen äh, New York einen ziemlichen Quotenhit hat. Ne? <lacht> und äh, ja. Äh, wenn, ja, unter 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 der Prämisse was wir ja schon ein paar Mal gesagt haben, dass Baseball auch in den USA äh, unter einem großen Druck steht, was Zuschauerzahlen angeht, was ähm, Umsatz äh, angeht, was äh, auch Einschaltquote angeht. Also unter einem wirtschaftlichen Standpunkt kann ich TBS da schon verstehen, dass sie gesagt haben, Leute, wir haben hier äh, eine Serie zwischen den Red Sox und den Yankees. Äh, das sind Mannschaften, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Das sind Mannschaften, die äh, überall äh, Nationwide Fans haben. Äh, wir müssen die auf Primetime setzen und das ist dann halt, das ist auch jetzt von mir überhaupt keine äh, klein, kein Kleinreden der Houston Astros oder der Cleveland Indians, sondern ähm, es ist halt so.
2: Ja, und ich verstehe seine, ich verstehe auch seine Intention, ähm, aber ich wünsche mir immer noch als World Series jetzt, wenn ich das so mir die die Teilnehmer angucke. Dodgers gegen Red Sox. Einfach nur, weil die Dodgers ist der schlimmste Club in der Major League. Aber damit kann man etwas anfangen. Ähm, mit den Cleveland Indians können vielleicht noch ein paar Leute was anfangen. Aber mit den Houston Astros nur noch Leute, die sich um den Sport kümmern. Und die Boston Red Sox sind halt auch über, über den Sport hinaus eine Marke. Ähm, die beste World wäre tatsächlich jetzt gewesen Yankees gegen Dodgers. Einfach nur, wenn du guckst, dass du die Einschaltquoten haben willst. Aber aber so verstehe ich seinen Punkt. Ähm, ich finde es auch sehr schwierig, wenn du diese Spiele ansetzt und die, die Jungs haben 162 Spiele in den Knochen. Ich verstehe, dass du da ein bisschen mehr Primetime haben möchtest. Absolut richtig, aber er weiß selber auch, die MLB ist nicht da, um irgendwelche, ähm, ähm, Better der Astros zufriedenzustellen, sondern das Eben. ist eine Liga, die Geld verdienen will. Eben. Und, also, und das machen sie, das machen sie auch in dieser Serie perfekt, weil wir konnten die Spiele selbst in Deutschland verfolgen. Und ich, also, ich habe es genossen, um 19.30 einzuschalten, um 22 Uhr einzuschalten und Baseball zu gucken und zwar nicht Baseball, Regular, Regular Season Tigers gegen Minnesota Twins, sondern eben genau eine Playoff-Serie. Und es hat, es hat mir sehr gut gefallen. Und so kriegst du auch Leute über die Welt hinaus, also über Amerika hinaus, kriegst du dazu,
1: dass sie dann zugucken. Ich gehe voll mit. Wie gesagt, also ich, 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 äh, ich, ich gehe voll mit. Ähm, aber dann äh, lass uns doch einfach mal auf die zweite Serie in der American League schauen. Die New York äh, Yankees waren zu Gast bei den Boston Red Sox, beziehungsweise die <lacht> Teams haben gegeneinander gespielt. Du, ja. du traust dir wirklich zu, darüber zu reden, ohne wieder komplett umzukippen? Wir, wir, wir werden es ja, wir werden es ja sehen. Jetzt im also, Laufe der nächsten Minuten. Aber ähm, bevor wir beide äh, unsere, unsere Einschätzung abgeben, ähm, lass uns doch mal hören, was Andreas dazu zu
0: sagen hat, denn Andreas hat uns ein Soundfile geschickt. Tag die Herren, 25 Grad Sonne in Rodos im Moment. Ich bin zwar im Urlaub, aber ich gucke ja trotzdem Baseball, die Baseball-Playoffs. Und ähm, ich habe die letzten beiden Spiele der Red Sox gegen die Yankees geguckt und wollte da durchaus nochmal meine Einschätzung zu geben. Also, Spieltreißer relativ leicht und schnell erzählt, dieses 16 zu 1 gegen die Yankees in deren Stadion. Das war schon relativ fein. Dazu, dass Brock Holton Cycle schlägt, ist fantastisch. Und ähm, wer so ein bisschen außerhalb der Schlagzeilen ist und das zu Unrecht bzw.. Brock Holt bekommt halt die Schlagzeilen, die Nathan Iowaldi eigentlich fast für sich alleine bekommen sollte, weil was er sieben Innings gepitcht hat, das war fantastisch und er hat komplett die Offensive der Yankees in Schach gehalten, das war wirklich großartig. Was ich gedacht habe auch noch, ist, dass Aaron Boone vielleicht zu lange an seinem Starter Luis Severino festgehalten hat. Gut, danach kamen dann noch zwölf weitere Runs, aber ich könnte mir vorstellen, beziehungsweise dass er das Aaron Boone äh, Severino rausgenommen hat bei bases loaded und dann Lance Lynn dafür reingebracht hat. Das fand ich ähm, war ein Move, den ich so nicht verstanden habe, wo er so viele wirklich fantastische Relief Pitcher hat. Am nächsten Tag ähm, beim 4 zu 3 habe ich gedacht, Alex Cora hat Aaron Boone einfach komplett ausgecoacht. Erstens, fantastische fünf Innings von Rick Porcello. Das muss man erst mal hinbekommen. Ich war mir unsicher bei Rick Porcello, aber das war wirklich richtig gut. Danach, dass er im sechsten Inning, wo auf der Seite der Yankees die dicken Jungs kamen, dass er dann erst Matt Barnes gebracht hat und nicht Ryan Brazier, sondern dass er da gleich einen seiner zuverlässigen Reliever geholt hat oder gebracht hat. Das fand ich wirklich super. Er hatte die drei in Schach. Das achte Inning war halt symbolträchtig, wo man gesagt hat, komm Leute, wir gehen jetzt all in Chris Sale rein. Ähm, er hatte ein relativ leichtes Inning und im neunten Inning, gut, dass, Chris Kim, äh, dass Craig Kimbrell da durchaus ein paar Schwierigkeiten hatte. Ähm, das sei hier geschenkt. Dass, ähm, ich bin hier nachts um 20 nach 6 hin und her getigert, bin zum Pool gegangen. Ich konnte es mir nicht mal angucken und habe das dann nur noch wirklich im Boxscore verfolgt. Ähm, ob das dritte Aus dann gewesen ist. Hinterher habe ich gesehen, was für ein fantastisches Play Eduardo Nunez und Steve Pierce da an der First-Pace gebracht haben. Aaron Boone, auch dort hat er zu lange, meiner Meinung nach, an seinem Starter C.C. Ähm, äh, Sabathia festgehalten und hat danach äh, dann erste Reliever gebracht. Ich glaube einfach, dass in diesem Play aus Aaron Boone gewogen und für zu leicht befunden worden ist und ähm, dass das wirklich ein Unterschied war im Managing zwischen Aaron Boone und Alex Cora und das Alex Cora hier als klarer, klarer Punktsieger rausgegangen ist. Ähm, für mich der MVP so ein bisschen der Serie war ähm, Alex Cora, der wirklich fantastisch gepitcht, äh, fantastisch gemanagt hat. Nach dem Spiel 3, wo Brock Holt den Cycle schlägt, bringt er seine ganzen Rechtshänder, obwohl Brock Holt etc. Ähm, dann so eine super Leistung gebracht hat, bringt seine Rechtshänder gegen CC Sabathia und die danken ihm mit Nunez, mit Steve Pierce und, und in ihn Kinsler und bringen ihre, ihre RBIs. Das war wirklich famos gemanagt von Alex Cora. Und jetzt geht's gegen die Houston Astros. Ja, Gott. Meiner Meinung nach sind die Astros Favorit. Aber die ersten zwei Spiele sind in äh, Boston. Und wenn zum Beispiel jetzt ähm, Sale und vielleicht sogar Eowaldi fürs Spiel 2 ihre beiden Leistungen bringen, dann können wir uns, glaube ich, auf wirklich fantastische ALCS einstellen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin am 20. wieder zurück. Bis demnächst. Tschüss. Live aus Rodders sozusagen.
2: Live vom Strand mit den Füßen ich hatte, im warmen Wasser. Ich, ich hatte gefordert, dass es so ist. Er meinte, damit die Qualität gut ist, ist er auf dem Hotelzimmer. Ja, ich glaube ich ihm nicht. Man, nie, ne? nee. Der sitzt da schön. Jetzt, gerade nach gerade nach der Serie, braucht
1: er ja auch Entspannung. Schirmchen, Drink? Vermutlich ja. Füße im Wasser und ein Grinsen von einem Ohr zum anderen. Also, ähm, als Außenstehender, den
2: die Red Sox egal sind und der die Yankees nicht mag, kann er das auch machen, weil das war eine spezielle Serie, um es mal so zu sagen. Ja, ich bin,
1: aber ich bin da, ich bin da ja auch äh, voll, voll auf Linie bei Andreas. 58 Nachrichten hatte ich
2: <lacht> nach dem 4.58 Nachrichten
1: und von ja, du, warst gar nicht du warst gar nicht live dabei ne? ich
2: habe da am Anfang ja noch live geguckt ja. und dann bin ich ja eingeschlafen weil ist halt nicht mein Team aber was dann am das dann erst am nächsten Tag beide beide Red Sox Fans erst irgendwann um 18 Uhr in der Lage waren wieder über Baseball zu reden hat dann auch alles erklärt
1: Ja es war es war es war aufregend. Also fangen wir mal mit Spiel 1 an. Fangen also ich glaub, wir mal mit Spiel 1 an, denn Spiel 1 war auch schon schwerst aufregend. Alter, alter. Äh, die Red ja. Sox, die Red Sox mit einem, äh, mit einem sehr, sehr guten Start in das Spiel mit, ähm, mit, äh, mit Chris Sale, äh, der, ja, äh, vier Innings, fünf Innings, äh, sehr, sehr gut pitcht, wirklich sehr gut pitcht, äh, und dann, äh, ein bisschen shaky wird, äh, mit, äh, mit früher Führung, äh, JD Martinez äh, im, im ersten Inning mit, äh, mit einem Home Run, äh, wo dann in Teilen schon gefordert ist, dass wir uns doch anstatt JB Podcast, JB Podcast <lacht> auf Twitter in JD Podcast äh, umbenennen sollen.
2: Das war aber auch, das war aber auch ein, also, also ich fand den Judge Homerun besser, ich habe mir die Nase blutig geschlagen an der Reaktion von euch, weil ich fand den Aaron Judge Homerun, der war noch besser. Aber das, was also das, was JD Martinez in die Serie bringt jetzt und also überhaupt in die Saison der Red Sox, das ist schon, also das hätte ich schon auch gerne mal. Also das ist fantastisch, was er da macht. Ja, das, das kann man, das kann man vielleicht auch gar nicht mehr mal in Home aus ausdrücken oder in RBIs oder in irgendwelchen Statistiken, aber er bringt etwas zu den, zu den Red Sox dieses Jahr. Das ist genau dieses, das hat mir schon mehrfach diese Saison, das ist der Difference Maker, ne? Also das ist genau dieser eine, das Puzzleteil, was fehlt, um aus einer wirklich guten Mannschaft eine richtig gute Mannschaft zu machen. Und das hat man in dem Spiel wieder gesehen. Also fantastisch.
1: Ja, ja, wie gesagt, wer, wer bin ich dir da zu widersprechen? Ähm, sehe ich ja sehe ich ja ganz genauso. Ähm, es wurde dann aber nach, also wie gesagt, einer 5-0-Führung, die bis ins 6. Hinn getragen worden ist, wurde es aber dann schon sehr, sehr spannend. Äh, Chris Sale hat äh, Leute auf Base gelassen und wurde dann, äh, äh, wurde dann rausgenommen, äh, nachdem das war der hat er, da, hat er da beide Runs schon kassiert oder hat er da erst einen Run kassiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall wurde er ersetzt, ersetzt hat durch. Beide,
2: beide, beide Earned Runs sogar. Ja, mhm.
1: ja, Earned Runs ist klar, dass, dass er beide Earned Runs hatte. Aber, ähm, aber stand es 5-1 oder 5-2? Ich meine, es hätte 5-1 gestanden. Ich, ich weiß es aber tatsächlich gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall äh, ging es dann ins Bullpen. Und äh, da wurde es dann einigermaßen shaky in den letzten Innings. Sowohl Brazier als auch Workman ähm, haben äh, sehr stark gewackelt, konnten sich aber mirakulös immer mit möglichst wenig ähm, Damage aus der äh, aus der Bredouille retten, so dass dann äh, ähm, Matt Barnes, äh, Rick Porcello und Craig Kimbrell am Ende die äh, Sache ja nach Hause bringen konnten, auch wenn Kimbrell oh, Alter schon wieder was kassiert hat. Ne? Boah, also
2: ich ich habe es ja über die Saison hinweg immer so ein bisschen abgetan. Nach 108 Siegen kannst du deinen Closer nicht kritisieren, aber ja. Also ich habe ich habe es nicht verstanden. Ähm, ähm, ich ich hatte gerade in diesem Spiel hätte ich ihn, glaube ich, nicht vier Outs gehen lassen. Ich hätte ihn, glaube ich, drei Outs gehen lassen. Ich weiß nicht, warum. Äh, du weißt es ja nicht vorher. Ja, 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 ja. aber so, es war auch hinterher fühlte ich mich bestätigt, dass, also Kimbrell ist ein verdammt guter Closer. Also er, ich weiß nicht, er, er ist nicht Mario Rivera-like. Er ist nicht. Er ist nicht diese Bank, die du hast. Er, er ist auch nicht. K-Rod, also er ist nicht so, 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 oder, 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 so, so unstet. Aber
1: also diesen Hohmann abzugeben, das oh, ja, Ja, das hat es hat's tatsächlich für meine Nerven nicht besser gemacht. Es war irgendwie, mhm. es war nach 5 Uhr morgens und ähm, es, es war schon, es war schon knapp. Aber dann ähm, macht er. Macht er dann, äh, macht er drei Strikeouts und die holt das Outs, Ding nach also, Hause, ne? Aber, aber
2: mit einer mit einer, äh, äh, wie soll man das sagen, mit einer Klarheit dann auch die Strikeouts, das fand ich wiederum sehr beeindruckend. Ähm, du kannst ja shaky sein und deine Outs durch, ich weiß nicht, du, du, äh, du, er hat ja dann dominiert. Und das fand ich sehr beeindruckend. Das hat mich tatsächlich ähm, ähm, ja, sehr beeindruckt. Wie fandest du denn, dass, also, dass Severino nicht gestartet hat? Ich hatte, ich hätte ja tatsächlich gedacht, dass sie wieder Severino bringen und das Herb jetzt gespielt hat von den Yankees als, also, ich hätte das anders erwartet. Ich auch. Also, es hat sich ja ausgezahlt also, für die, für die, für die es hat sich ja nicht ausgezahlt für die Yankees, finde ich. Also. Naja,
1: ich hätte, ich hätte sogar also das, was ich wirklich erwartet habe, war, dass die Yankees mit einem Opener spielen. Mhm. Ähm, dass die Yankees ähm, auf, auf maximal zwei Innings ihre Pitcher an, angesetzt hätten. Da sind die, ich glaube, dass, ja, also,
2: andersherum. Ähm, ich fand, die, die Leistung
1: von Herb war jetzt nicht schlecht. Naja, er war halt aber, einfach schon nach dem ersten Inning Aber äh, er war halt ein Walking, ne? Genau
2: und dann und dann dann fand ich es ja gut gelöst, also im Endeffekt haben sie ja dann, wenn du dir das anguckst, das Spiel, hat ja der, der Bullpen jetzt nicht mehr so viel Schaden angerichtet, ne? Also es waren nur noch zwei Runs mehr. Ich 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 habe es nicht verstanden, aber ich bin auch nicht der Manager der New York Yankees, weil ich glaube, dann würde ich jetzt hier nicht im Podcast sitzen.
1: Nee, dann würdest ähm. du jetzt Feuer kriegen.
2: Ja, 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 wobei ich finde, ich finde das auch wiederum, also die Yankees haben ja im Gegensatz zu den Indians und jetzt kommen wir ja dann auch zu den nächsten Spielen, ich meine, die Yankees haben ein Spiel in Boston geklaut und ich fand das Spiel fand ich, also das haben sie auch überragend gemacht, oder? Also das war, das war ja von, von oben, äh nicht von oben runter gespielt, aber die haben schon gesagt, wir lassen uns hier nicht verarschen ja
1: eben natürlich aber es ist immer noch new york ja eben, ne? eben. es ist immer noch immer, es 100, ist immer noch 100 siege es 100 gibt, siege in der ja, saison ja, aber ja. Es, es spielt keine rolle ja ja aber es war ja, also ich meine das spielt keine rolle wenn du wenn du am ende nicht den ring am finger hast das ist das eine. Also wir können dann darüber reden.
2: Ich meine, wir hatten ja Kommentare auch, dass wir dass wir über die, die Saison der Athletics gesagt haben, es ist eine verlorene Saison oder eine schlechte Saison. Das kann man dann wieder anders werten bei den Athletics. Bei den Yankees hast du vollkommen recht. Da wird anderes erwartet. Und ich hatte auch, also als ich das zweite Spiel gesehen habe, war das für mich auch so ein bisschen, es könnte sogar ein fünftes Spiel geben, weil ich hätte den Yankees dann ihren Sieg zu Hause, nach der Niederlage zu Hause auch zugetraut, ähm, weil die wirklich gut waren. Und sie haben über die Saison hinweg bewiesen, dass sie ein gutes Team sind und haben gegen das beste Team vom Rekord her in der American League einen guten Kampf geliefert. Und beim zweiten Spiel hat man es, glaube ich, gesehen. Also das war, das war schon beeindruckend.
1: Ja? Ja, ja, selbstverständlich. Das zweite, also es steht 1-0 und äh, das zweite Spiel in Fenway Park gewinnen dann die New York Yankees 6 zu 2. Ähm, danach, nach dem Spiel oder beziehungsweise im Spiel schon äh, kamen die ersten Tweets auf, äh, auch natürlich aus dieser berüchtigten Over-the-Monster-Ecke, äh, dass äh, David Price doch jetzt mal langsam den äh, äh, seine Nummer in, äh, in, in, in New York retired bekommen soll. <lacht> ne? Als äh, einer der legendärsten ne? äh, Yankee-Spieler aller Zeiten. Immer wieder, ne? Also ja, immer wieder. Tatsächlich, es, es scheint seine Nemesis zu sein. Ja. ja.
2: Aber auch so Deutlich, also jetzt gar nicht, gar nicht irgendwie unglücklich, sondern dann auch sehr deutlich, ne? Also wenn du, wenn du so früh die Runs abgibst, ja, dann hast du es auch verdient, genau zu behandelt zu werden. Das tut mir leid. Und ich glaube, dass David Price in der Serie gegen die Astros eine größere Rolle spielen wird. Das, da, da, keine Ahnung, warum das so ist, aber die Yankees sind nicht das Team, gegen die, gegen den ich Price äh, jetzt stellen würde.
1: Ja, ich vielleicht ist es auch etwas, was man dann einfach äh, nicht mehr machen muss, wenn es nächstes Jahr wieder so weit kommt. Gucken wir mal.
2: Ja, aber war der denn, war denn ja auch schnell rum, ne? Also fand ich auch. Ja, das
1: war tatsächlich, das war relativ war schnell um. Es war, es stand sehr früh 3:0 für 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 die Yankees ähm, und und äh, im vierten Inning gab es einen ein Run äh, zurück, aber äh, zu Ende des Spiels, äh, also im siebten Inning, kamen dann nochmal drei Runs für die Yankees dazu, so dass es 1 stand. Äh, Erinnere mich, mich mal war bitte das daran. Spiel vorbei, das muss man so klar sagen, weil ähm, das äh, Yankees Bullpen muss man, muss man ja auch mal anerkennen, ähm, hat sich äh, hat sich wirklich äh, relativ wenig Aussetzer geleistet. Absolut. Äh,
2: Erinnere mich mal bitte daran, dass ich zum Ende der Serie, wenn wir also das Spiel 4 bes besprochen haben, nochmal was
1: zu zu den Comeback-Fähigkeiten der Red Sox sage. Ja, wir, 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 ich glaube, wir sind da jetzt relativ schnell durch. Also Spiel 3 ja. war ja ein absoluter Blowout. 16-1 für die Boston Red Sox in Yankee Stadium. Die einzige Frage, die ich da an dich habe. Bruckhold mit dem ersten äh, Cycle in der Postseason der MLB-Geschichte. Ähm, würdest du diesen Cycle von der Qualität her herabsetzen, weil der Home Run gegen einen Position Player war? Also, Baseball ist über 100
2: Jahre alt und deswegen ist diese, also ein Cycle in den Playoffs, das ist noch nie vorgekommen und da ist mir scheißegal, von wem dann der Homerun kam oder der Double oder das Triple oder der Single. Das ist eine Leistung, das ist epochal, das ist fantastisch und äh, sorry, also ich weiß nicht, die Yankees-Fans mögen es anders sehen, aber das ist schon, das ist schon sehr, sehr großartig
1: ja also ich gehe ich gehe da auch komplett mit ich hatte mit 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 heiko Uldorp, äh da eine einen kleinen disput ähm, weil heiko ähm, sieht es als äh, ja im prinzip nicht geschehen an ja der ist aber auch boston fan also yeah. der ist red sox
2: fan also das heißt um also ihr müsst das mal verstehen liebe zuhörer bei den red sox muss alles immer immer noch eine Stufe höher sein, bevor überhaupt anerkannt wird, wie großartig das ist. Und wenn jemand wie Brock Holt... <lacht> naja,
1: es ist doch aber so. Ja, naja, ja aber Heiko Ulder ist nicht äh, den Shaughnessy. Also bei aller Fairness. Das stimmt. Das würde auch das, nee, da würde ich ihn auch niemals
2: zu disqualifizieren wollen. Ähm, nein, aber ich glaube, man kann das schon anbringen. Ähm, weil im Endeffekt geht es im Baseball darum, dass du deine Outs bekommst und wenn du am Ende jemanden pitchen lassen musst, der das noch nie gemacht hat, dann gehört das zum Spiel dazu. Und wenn dann ein Homeland kommt, ja, dann ist es ein Cycle und der wird so notiert und der steht in den Geschichtsbüchern und es ist völlig in Ordnung.
1: Ja, also ich 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 bin da auch 100% deiner Meinung. Für mich ist das ein Cycle und für mich ist es absolute Geschichte, die da ja. passiert das ist. Es das gab noch nie so, es das, das gibt's doch gar nicht. In, Im Baseball, es war alles schon mal da. Alles. Nee, eben nicht. Und ja, das, eben. <lacht> und <lacht> ja, und genau,
2: genau das. Und jetzt, ich versuche ja immer wieder Leute zum Baseball zu bringen, weil nach ein, über 100 Jahren professionellem Sport gibt es Dinge, die es noch nie gegeben hat. Genau. Und das haben wir dort gesehen. Und ich, also ich finde diese Serie zwischen den Red Sox und Yankees ist eben genau alles, was ich von Baseball verlange. Da wird bis zum letzten Out gekämpft. Ich meine, wir können ja jetzt über Spiel 4 reden, wenn du in der Lage bist, das ohne Herzschrittmacher mit mir zu tun. Weil das war ja nun ein Spiel, wo ich am, am, am Anfang gedacht habe, alles klar, die, die, die Yankees sind jetzt durch, das haben wir erledigt. Und dann kommt Sowas ab dem fünften Inning. Also müssen wir einsteigen vor dem fünften Inning oder, oder reicht das, wenn wir danach einsteigen? N
1: naja, also wir, wir wir können ja wir können ja ganz kurz sagen, äh, was passiert ist. Im äh, dritten Inning äh, scoren die Red Sox äh, drei Runs, im vierten gibt es einen insurance -Runs dazu. Es steht also nach dem vierten Inning 4 zu 0 für Boston. Und die auch? mit einem Home-Run von, ähm, von Christian Vasquez. Ja, der in keinem anderen Stadion der Welt außer im äh, Yankee Stadium rausgeht. Ja, das stimmt. Das, das stimmt. Da also das stimmt. es ist so. Ja, absolut. Hast es du vollkommen so. recht. Wär, das wäre jetzt, wenn wir jetzt, äh, keine Ahnung, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, äh, Oakland Coliseum nehmen, wäre es halt ein ein, 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 ein Right Field äh, äh, Flyout geworden.
2: Ja, im, im AT&T-Park, äh, keine Frage, also.
1: Ja, im AT&T-Park, da wäre vielleicht in die Corner gekommen, da in diese Trick-Corner. Ja, okay, ja,
2: okay, das wäre noch gegangen, ja. Okay, das stimmt. Ja, da musst du als, als, Outfielder dann wissen, wo du hinstehst, genau. wo du dich hinstellst. Ja, genau. aber, also, genau, also, und, und dann ist es 4-0 im Yankee Stadium. Und du, wenn du die Stimmung mitbekommen hast, hast äh, äh, unter, ist war,
1: unter der, unter der Prämisse, dass es im, äh, vorher 16-1 auf die Fresse gegeben hat, ne? Und es war ruhig. Genau. Ja, weil die, weil die, weil, 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 weil die Fans halt gedacht haben, es geht genauso los wie, wie gestern schon wieder.
2: Ja. Und dann, und ich, ich glaube, ich habe es jetzt gerade verwechselt, dann kommt, dann kommt dieser dieses Ad-Bat von, von äh, Judge gegen Porcello, ne? Nee, Quatsch. Äh, Porcello hatte noch sein Aus und hat angefangen, ne? Gegen, gegen Porcello Judge. Porcello hat
1: das gesamte fünfte Inning noch gepitcht.
2: Genau, und dann kam doch judge mit seinem home run
1: um, nein das war doch das andere spiel entschuldige bitte ja es war also, das andere spiel also im, im, es im, war der walk genau. ja genau im, im, im ja. fünften im fünften inning ähm, hat ähm, erstmal ähm, äh, gary sanchez das ground rule doppel geschlagen das war ja noch nicht mal also da selbst da dachte ich noch nicht mal, das war, stimmt, ich habe das verwechselt mit dem zweiten Spiel. Nein, also das, genau, war, das, genau, war, das war, das war das dieser, dieser, genau, dieser, ja. dieser One-Hop-Ground-Rule-Double ähm, äh, da ins, ins, äh, ins Left-Field und ähm, dann kommt dieser Infield-Single von, ähm, von Gleiber Torres. Stimmt. der äh, Gary Sanchez auf die dritte äh, Base bringt und äh, dann kommt äh, ähm, Gartner, der an der Warning Track äh, gefangen wird, der Flyout, wo halt vier, fünf Meter gefehlt haben zum Home Run.
2: Ja. ja. Und, und da hast der du bringt gesagt, Sanchez genau, nach Hause. War, genau, und das war das, genau. Und jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ähm, du hast in der Serie gemerkt, dass die Yankees eben nur eins können und das sind Homans. Also es war genau ja. diese Situation. Ähm, die Red Sox können, also JD Martinez kann ein Homelun schlagen. Wie, waren, wie war das 1-0 von Boston? Es war ein Sackfly von JD Martinez. Mhm. Also ähm, ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Baseball ist ein Sport natürlich, der, wenn du ein Homelun schlägst, kriegst du deinen Punkt. Aber du kannst dich darauf nicht verlassen. Ein Homerun ist schon noch schwierig, egal wo. Egal welches Stadium wir uns nehmen, es ist trotzdem immer schwierig. Du musst den Ball auch perfekt treffen, damit du diesen, diesen einen Punkt bekommst. Du kannst aber den Ball auch schlecht treffen und trotzdem dein Team weiterbringen. Und bei den Yankees hat mich das die gesamte Serie übrigens auch sehr aufgeregt. Es gibt nur Home Run or Bust. Also gefühlt. Es gibt nicht dieses ähm, Small Ball, äh, Stolen Bases, äh, ähm, Sack Fly. Also ich finde, ein Sack ist Sexy. Also ich, bin ich wahrscheinlich der Einzige. Und ähm, das Spiel und auch das davor, wo Judge den Homerun geschlagen hatte, äh, wo ihr mich so bepöbelt habt im WhatsApp-Channel, ähm, ist es genau das. Also die Yankees können Homerun or bust. Und ich glaube, du musst mehr sein als das. Und das hat sich auch in dieser Serie gezeigt.
1: Ja, also ähm ja, ich, ich gehe in Teilen mit, äh, dass äh, die Yankees natürlich ein Big Hit Team sind. Auf der anderen Seite haben sie halt gezeigt, dass dieses äh, Swing for the Fans ist, dass sie da halt auch die richtigen Leute für haben. Absolut. Ne? Und dass sie dann Absolut. halt, äh, wenn dann halt so Tiere wie wie äh, Giancarlo Stanton oder Aaron Judge äh, an der an der Platte stehen. Dann hast du halt im Prinzip bei jedem, bei jedem Pitch das Gefühl, wenn der den jetzt trifft, dann ist der weg und dann ist es, ja. dann ist es ein Run halt, ne? oder zwei, drei, vier Runs, die, die scoren, weil sie halt einfach diese, diese unfassbare Power äh, ja. mitbringen. Judge und er, Luke Judge Voigt zum Tier. Beispiel, ja. überleg Voigt. mal. Oh, ja, den müssen wir ja, müssen müssen wir, wir müssen wir ja wirklich müssen wir mal den ja. Hut vorziehen. Ja. Äh, der hat eine, eine super Serie gespielt und ist auch, also ist jetzt auch schon jemand, wo ich sagen würde, äh, da habe ich nächstes Jahr gehörigen Respekt vor. Absolut, ähm,
2: das, also das fand ich auch, ich fand auch, wir sollten das Bullpen der Yankees loben, ja, das haben wir ja, ja, wirklich ja. gut gemacht, mhm. Luke Voigt, Aaron Judge ist, also ich bin jetzt nicht der größte Yankees-Fan, deswegen gucke ich mir tatsächlich auch nicht viele Spiele von ihnen an, aber das, was ich von ihm gesehen habe, entschuldige bitte, Giancarlo Stanton ist genau wer, Aaron Judge ist der heiße Scheiß, das ist ein Typ, den möchte ich gerne in meinem Team haben und der passt zu den Yankees wie die Faust aufs Auge. Das ist genau der richtige Mann. Das haben sie super gemacht und die werden auch nächstes Jahr, oh Gott, werden die den Red Sox die Bälle um die Ohren schlagen und der ganzen Division, weil, meine Fresse, was für ein tolles Team, weil wir müssen die wirklich loben. Didi Gregorius, ein also super Spieler. alles was danach, auch Gary Sanchez hat mir so gut gefallen in der Serie. Ähm, ein Top-Team und sie sind halt eben tatsächlich dann an dem besseren Team gescheitert. Und jetzt überleg mal, wenn sie sich im Winter noch Bryce Harper holen. Nein, nein, Bryce Harper kommt, <lacht> geht nicht nach New York, der geht nach San Francisco. Äh, aber lass uns nochmal bitte über das neunte Ending reden. Bitte. Auch wenn du es nicht möchtest, weil du das nicht nochmal durchleben musst. Was
1: ist denn bitte, also erklär mir das mal. Wie, wie soll ich es dir erklären? Ich kann es dir nicht erklären. Ich kann also, es dir einfach nicht erklären. Ich glaube halt, ähm, also mein, mein Erklärungsansatz ähm, ist, dass äh, Kimbrell wirklich extrem auf die Kanten gegangen ist, dass er halt versucht hat. Ich meine, er hat ja, er hat ja ähm, vor sich äh, Aaron Judge, Didi Gregorius, Giancarlo Stanton, Luke Voit kam danach. Aber jetzt erstmal, er weiß, dass er ausmachen muss Aaron Judge, Didi Gregorius und Giancarlo Stanton. Das sind die drei, ähm, die er mindestens zu facen hat halt. Ne? Das heißt, er versucht natürlich, äh, entweder ja die Jungs zum Chasen zu bringen, dass er dass er halt äh, mit mit äh, mit Fastballs in die Ecken geht, beziehungsweise mit Breaking Balls in die Ecken geht und er gibt ihnen natürlich nichts über über Mittelplatte. Das Problem yeah, ist so ein yeah. bisschen auch Angel Hernandez, der hinter der hinter der Platte steht. Ne? der Die Strike Zone war schon ähm, ja, extraordinär, sage ich jetzt mal. Also <lacht> die Strike Zone war schon äh, ab und an äh, relativ komisch hat sich sehr äh, nach innen ver verlagert meines Erachtens da sind manche äh, manche wirkliche äh, Inside Balls äh, als Strike gecallt worden dafür sind ähm, Outside Corner äh, Strikes als Ball gecallt worden aber darf ich darf so, ich dich kurz ja.
2: unterbrechen darf ich dich kurz unter aber warum also er pitcht ja nicht mal klar eine also er hat ja noch nicht mal irgendwie eine eine klare Linie gehabt. Also Kimbrell war...
1: Naja, ich, kannst du dir haben gegen die Jungs? Du versuchst natürlich ja, zu streiten. Ja, ja, ich
2: weiß, was du meinst. Aber es war so, ähm, ich habe keine große Meinung von Aroldis Chapman. Aber ich weiß, was ich bekomme. Und ich weiß, dass er den Ball auch gerne eben mit 100 Meilen durch die Mitte wirft. Und dann kann das Ding auch mal rausgehen. Bei Kimbrell hatte ich das Gefühl, dass er gar nicht, also er weiß, wie gut er ist, aber eigentlich könnte er dominanter sein über, also gerade diesen dieser dieser letzte Swing and Miss war es, glaube ich, der der den, den er nach oben hat abtauchen lassen, also wo er eigentlich auf die Mitte geht der Ball, aber der Ball so ein bisschen nach oben weggeht und wo dann eben dann dein, dein Swing and Miss hattest, das 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 habe ich gesagt, das war super. Ähm, das war klar, nee, das letzte, das war Gary Sandfield. Äh, 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 also, ich glaube, es war davor, vor, also vor dem, vor diesem, vor diesem äh, Groundball. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe jetzt verstanden, warum ihr immer so,
1: warum ihr nicht so überzeugt seid, wenn er auf den Mount geht. Ach, das stimmt ja gar nicht. Also, wir, sowohl ah. Andreas als auch ich, ähm, sind ja große Kimbrell-Fans. Ah. Also das ist jetzt ich nicht ist jetzt, ich nicht ja ich, aber ich nicht ich bin kein Capri-Fan äh,
2: ja ist ja ist ja auch okay ich mag ich mag ich mag, ich mag es nicht wie er vor dem Pitch den Pitcher anguckt diese komische Geste das finde ich ähm, sieht schon mal scheiße aus das ist nur ästhetischer Grund aber das andere ja, ist das ist
1: kein ästhetischer Grund
2: das ist halt einfach ein ja, ein Ablauf Routine. ja ja klar alles okay ich, äh, äh, das weiß ich weil es gibt Leute die sich 500 Mal an Capi tippen bevor sie werfen alles gut, aber was bei bei Kimbrell eben ist, und und da hatte ich auch manchmal das Gefühl, also gerade die vier Outs in dem Spiel auch davor, wo er diese vier Outs hatte, das war ja beim beim, beim zweiten Spiel was, glaube ich, irgendwie ist hat man da schon gemerkt, dass die das Vertrauen in das Bullpen in diesen Situationen bei den Red Sox nicht so groß ist wie bei den Astros. Das hatte ich schon so ein bisschen im Gefühl, weil dann Kimbrell für 4 outs schicken in einer Serie gegen die guten Yankees fand ich schwierig, ähm, dass er jetzt Aber Florian Kimbrell ist kein schlechter. Ja, ähm, abschließend möchte ich <lacht> zu dieser Serie noch etwas sagen. Jawohl. Wer hat das letzte aus, das letzte aus des Perfect Games von Matt Kane? Assisted, um es mal so zu sagen in der Baseballsprache Wer war das? Das war, glaube ich, der nee, das war nicht Nunez. Nee, das war nicht das Perfect Game. nee Es war die Championship. Es war ein Championship-Game. Dieses, als du warst ja live dabei. Als der Ball an die dritte Base geht und Nunez läuft dahin und wirft ihn auf eins, hattest du Vertrauen oder nicht?
1: Dass, der, dass, er, dass er das schafft. Weil als ich, glaube, ich, da, ich glaube, da geht es gar nicht um Vertrauen, da geht es nur um Hoffnung.
2: Okay, ich hätte ich hätte, ich hätte, hätte sofort gesagt, das ist ein Aus. Weil Nunez hat hat genau, äh, Nunez kann nicht viel. Also Nunez ist jetzt ein Superspieler, aber der ist jetzt nicht so ein Judge oder was auch immer. Aber das, was er da gemacht hat, der kann einen sauberen Wurf auch in einer schwierigen Situation an die First Base bringen. Und das hat er dort gemacht. Ich meine, es ist ein Aufmacher, dieser Stretch dann an der ersten ist natürlich der Aufmacher, aber der Ball von Nunez, so bobbelig er war, also der war ja gebobbelt, der war ja nicht klar gespielt. Das war, also das war für mich, ja, das war für mich so das kleine Tickchen, dass ich den Red Sox doch dann jetzt die Daumen
1: drücke, weil Nunez ist ein toller Spiel. Das mochte ich sehr. Ich sehr, mochte es wirklich sehr. Sehr gut, damit wirst du, äh wirst du bei Teilen unserer Hörerschaft bei besonders einem weiblichen Teil aus dem Kölner Agnesviertel keine Sympathien äh, gesammelt haben. Warum denn Weil nicht? Bin ja ein Riesenfan ähm, von... von, von nein, von äh, Raphael Devers. Ah, Devers, okay.
2: Sorry. Ja, okay, okay. Gut. Okay. okay, da kann ich
0: ein nicht und, und anstrengen. Sich aber
1: jedes Mal drüber ärgert, wenn Eduardo Nunes da steht.
2: Aber Eduardo Nunes, das war toll. Dieses Aus, ich habe das wirklich und dass die Yankees das gechallenged haben, war genau richtig. Das musst du tun und vor allen Dingen ja, auch selbstverständlich. Als, absolut. Und äh, das ist auch kein Großkotz Yankees Scheiß, sondern das ist genau, das musst du tun. Und als sie aber die erste Wiederholung gesehen haben, sind die Spieler ja schon raus aus dem Dugout und haben gesagt, okay, komm, das war ein Aus und das war ähm, ein auch würdiges Ende für die für die Saison der Yankees, finde ich. Also sie sind halt eben nicht an den Indians gescheitert oder sondern an dem Team, das du in der American League schlagen musst.
1: Und das sind die Boston Red Sox. Ja, und die Houston Astros natürlich. Und äh, deswegen haben wir jetzt ab Samstagnacht. Eine American League Championship Series zwischen den Boston Red Sox und den Houston Astros mit Heimvorteil in Fenway Park. Und es ist eine würdige ALCS. Ich also, glaube, darüber kann es keine zwei Meinungen geben. Ähm, traust du dir einen Tipp zu, Florian? Ja. Dann Es raus. tut mir sehr leid. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber die
2: Astros haben mich mehr überzeugt. Also mir sind die Red Sox ans Herz gewachsen wegen diesem Out von Eduardo Nunez, aber ich glaube tatsächlich, dass die Astros das in dann leider sieben Spielen gewinnen werden. Die Red Sox werden sich wehren mit allem, was sie haben, aber die Astros sind mir ähm, doch in der in der in der Championships äh, in der Divisional Series schon äh, sehr wie soll man sagen sehr aufgeräumt sehr die, die zeigen keine Schwäche, also ernsthaft. Und die Red Sox haben Schwäche gezeigt. Das haben sie im Spiel 1 gezeigt, das haben sie im Spiel 4 gezeigt. Bei den Red Sox kannst du, kannst du einen ein Grund finden, warum sie verlieren. Und der fehlt mir gerade bei den Astros.
1: Ja. Ähm, Deswegen sage ich Astros in 7. Ich äh, halte die Astros auch für äh, den Favoriten in der Serie würde mich halt auch nicht wundern, wenn die Astros äh, tatsächlich gewinnen würden. Ich drücke aber natürlich trotzdem den Red Sox äh, die Daumen und äh, hoffe auf äh, die Red Sox in sechs oder sieben. Ähm, aber in der Favoritenstellung gehe ich klar mit dir.
2: Also ich meine, wenn du jetzt mal alles, wenn du es objektiv siehst, ist es tatsächlich so, dass die Astros sich verdammt gut verkauft haben. Mhm. Und die Red Sox aber ich, ich, würde es, ich würde es begrüßen, wenn es über sieben Spiele geht, weil beiden Teams, das ist ein, für mich ein Coinflip, weil beide Teams haben es auch verdient, in der World Series zu spielen. Also es ist da niemand, der sich durchgemogelt hat. Finde ich nicht. Bei, bei beiden nicht.
1: Ja gehe ich mit. Jetzt haben wir sehr sehr lange über die American League gesprochen und äh, besonders natürlich über äh, das äh, Red Sox Yankees Duell. Wir haben also den gleichen Fehler gemacht wie TBS. Äh, und, äh, Nein, völlig den, zurecht. Gehen wir nur zurecht. auf Quote. Nein, aber wir müssen jetzt nicht. ein bisschen Tempo machen in der die National League. Können in der ganz, National League. Ähm, also da, also. Fangen wir mal mit Brewers gegen Rockies an. Ich habe ja gesagt, ich äh, äh, traue den äh, Brewers da einen Sieg zu. Ähm, die Brewers haben es meines Erachtens dann auch nach dem ersten Spiel sehr, 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 sehr souverän gemacht. Das erste Spiel ging ja, ja in extra Innings, ja. ähm, was dann mit 3 zu 2 für Milwaukee äh, äh, beendet wurde, äh, nachdem äh, Colorado ja im neunten Inning ausgeglichen hat. Die Brewers ja. haben 2-0 geführt und im neunten äh, im Inning äh, gab es dann ähm, ein, ein, äh, ein Outing äh, von Jeremy Jeffress für die Milwaukee Brewers äh, der, auf dem Mount, der äh, das Ding nicht nach Hause bringen konnte, sondern tatsächlich drei Hits in Folge abgegeben hat. Zwei Runs kommen nach Hause und auf einmal steht es 2 zu 2 im neunten äh, im Inning. Und dann ging es in Extra Innings, äh, was äh, von den äh, von den Brewers das zehnte Inning hat, äh, hat dann äh, Joachim Soria äh, gepitcht und hat das äh, sehr, sehr souverän mit äh, 19 Pitches nur über die Bühne gebracht, sodass äh, die Brewers die Chance zum äh, Walk-Off-Win bekamen der dann auch äh, geschehen ist durch ein ähm, durch ein äh, Single von äh, Mustakis, der Christian jellisch nach Hause gebracht hat. 3 zu 2 endet das Spiel bei den Milwaukee Brewers und danach haben sie keinen Run mehr abgegeben in den nächsten 18 Innings. 4: 0 und 6: 0 die beiden bestes, nächsten Spiele. Bestes Team der National League, ich glaube
2: aktuell ähm, ne? So so also man kann jetzt viel auch über diese Serie sagen, wenn man sich Baseball technisch da reinarbeitet. Aber wenn du das so deutlich machst als Brewers, brauchen wir das auch nicht mehr als das, was wir tun würdigen. Das haben sie richtig gut gemacht. Die hatten wahrscheinlich auch genauso viel Angst vor den Rockies vorher, weil die Rockies in der, in den, in, in der, in der Wildcard gezeigt haben, was sie drauf haben haben sie hier nicht gezeigt es war das einzig enge spiel das erste und dann ja herzlichen glückwunsch burs das habt ihr super gemacht und ich freue mich auf die auf die auf die championship series gegen die dodgers weil die da wirds da wird sich also da wird sich glaube ich nicht in vier spielen erledigt haben
1: glaube ich auch also ja. ich fand ich fand wirklich diesen auftritt der Brewers in Spiel 2 das 4-0 zu Hause und dann besonders halt das 6-0 auswärts. Hat äh, ja aber äh, auch so völlig, völlig ungefährdet. Also also tatsächlich boah. war das relativ ungefährdet ähm, und und äh, wenn wenn wir uns jetzt mal äh, das, das Pitching äh, angucken, also die, äh, die Colorado Rockies haben im gesamten Spiel vier Hits kassiert, ähm, und es, es sah nie irgendwie so aus, als konnten sie zurückschlagen. Wade Miley Nein. hat äh, vier vier zwei Drittel Innings äh, richtig richtig souverän gepitcht, äh, konnte also es gab über, überhaupt keine, keine Chance im Moment. Äh, für die bist für du denn Rockies.
2: bist du denn bist du denn jetzt mittlerweile überzeugt, dass die Brewers was können? Also Florian,
1: ich habe doch gesagt, dass die Brewers in die Championship Series kommen.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber in der regulären Saison warst du ja auch etwas skeptischer, gerade weil die Cups eben in der Division waren. Aber das, das war eine Serie. Da brauchen wir nicht lange drüber reden. Völlig verdient geworden. Das haben die top gemacht. Ähm, ich glaube auch. Gleiches müssen wir leider über die Dodgers Braves Serie sagen, oder? Also ja, man,
1: eigentlich, man, man, eigentlich schon. Also man man ja. gönnt
2: den man gönnt den Braves natürlich diesen einen Sieg. Aber ich fand schon Spiel 1 und Spiel 2, da haben die mal ganz deutlich gezeigt, die Dodgers. Okay, ihr seid ein Jahr zu früh. Kommt bitte nächstes Jahr wieder. Heute ist für euch hier nichts zu holen. Und das fand ich nicht mal, nicht mal böse gemeint, sondern meine Güte, waren die so viel besser. Gerade die ersten beiden Spiele und auch dann das, das vierte Spiel.
1: Das war schon beeindruckend gut. Ja, also in den ersten beiden Spielen, beides Shutouts, 6-0 und 3-0, ähm, jeweils zu Hause, dann Spiel 3 abgegeben, ähm, wo man ja den Braves auch mal ein Kompliment aussprechen muss. Na, also sie haben sich ja nicht äh, einfach ergeben, sondern äh, sie, sie haben da schon äh, äh, ja ähm, in, im Rahmen ihrer Möglichkeiten äh, äh, ein eigentlich ein gutes Spiel hingelegt äh, mit einem 5 Run äh, zweites Inning äh, zu Hause ähm, gewinnen Man, das Spiel 6 zu fünf und äh, naja wenn dann wenn dann aber Spiel auch 4, vorher ja. aber auch vorher also also sorry, aber auch vorher, wenn du dir
2: anguckst, äh, die Braves hatten in dem Spiel 1 fünf Hits, äh, 6 Hits, entschuldige, und die Dodgers 5. Also, die haben schon versucht, ihre Leistung zu bringen. Die Dodgers haben halt aus fünf Hits sechs Runs gemacht. Ja, ja. Und, ja, ja. und im, im zweiten Spiel war es ja ähnlich, da haben sie drei Hits nur gehabt, aber auch nur fünf Hits zugelassen. Und dann kann man auch sagen, die Braves waren gut, aber die Dodgers waren halt einfach besser. Die also mehr,
1: Dodgers waren effizienter.
2: Ja, und auch, na, auch insgesamt besser, weil sie eben, naja, die haben halt auch einen Kershaw, die haben einen Ryu, die haben einen Puig, die haben einen Turner, die haben, also, Ballinger. Also, wir können ja anfangen, aber die haben halt auch eine Mannschaft zusammen, die zusammengestellt wurde, um die World Series zu gewinnen. Die Braves haben eine junge Mannschaft, die den Dodgers auch tatsächlich, die Nase geboten, und die haben sich, die haben die Stirn geboten. Entschuldigung, Nase heißt das nicht. Stirn geboten haben den halt verloren. Für die Braves eine Top-Saison, haben sich super verkauft in den Playoffs und ich freue mich darauf auf das nächste Jahr von denen, weil sowas wird nicht wieder vorkommen. Die werden nächstes Jahr besser werden. finde ich du denn toll.
1: zu, dass Clayton Kershaw ein Post-Season outing hatte, was nicht in die Butz gegangen ist? Naja,
2: wir hatten hatten, wir, war das im WhatsApp-Channel oder war das in der Sendung, wo wir gesagt haben, dass die Dodgers mit einem Sweep gegen die Braves rechnen, um Clayton Kerscher zu positionieren, wenn dass er pitchen kann, ohne dass es irgendwie also ihm was wehtut. Und genau das ist aufgegangen. Also die Dodgers, als wenn sie 163 Spiele, muss man ja sagen, sich nur auf diese Serie vorbereitet haben, das haben die richtig gut gemacht. Und Kerscher war naja, phänomenal, also also keine Ahnung, es war super, ich fand aber auch das erste Spiel von Foltinovic fand ich nicht schlecht, das war alles gut, also wenn du so wenig Hits gegen diese Mannschaft abgibst und ähm, selbst dann im, im, im letzten Spiel, ich meine, es ging dann 6-2 für die Dodgers aus, aber es war ja nicht, ich weiß nicht, die sind nicht verprügelt worden wie die Rockies, um es mal so zu sagen.
1: Äh, 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 äh. Ja. Wir tippen jetzt, komm. Wir tippen jetzt. Ich, also meine, meine,
2: meine in Verlobte 6. in 6, meine Verlobte sagt ja, dass die Brewers in die World Series kommen. Dieses Cups-Fan hat also keine Ahnung von Baseball. Ähm, ich sag äh, Dodgers in 6 sagst du. Ja, ich sag Dodgers in 6. Ich würde sogar einen Sweep sehen.
1: Oh. Ich, ich, äh, äh, also. Oh, das das würde ich den Brewers aber nicht gönnen, ganz
2: ehrlich. Nein, ich glaube, das wird kein, es wird kein. Aber was die Dodgers mit den Braves gemacht haben und ich stelle mir Ryu, ich stelle mir Kershaw, ich stelle mir Hill, ich stelle mir das Bullpen der Dodgers gegen Jelic vor, gegen Brown vor, die, die haben dann keine Chance. Sorry, aber ich glaube, die Dodgers machen das im Sweep. Na gut. Und verdient, weil die sind ein Top-Team. Top und das ist ein 6, also 4-2. Ja, wäre auch gut. Ich glaube, selbst ein Sweep meine ich jetzt nicht, dass die, Dodgers, äh, dass die Brewers nichts können, sondern ich glaube, es ist halt einfach, die Dodgers sind jetzt in der Form, die sie brauchen und ähm, ich freue mich dann auf die World Series Dodgers gegen Red Sox. Ähm,
1: da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Da, da habe ich wirklich richtig Bock drauf. Hoffen wir das mal. Gut, liebe Hörer, dann äh, soll es das für diese Woche mit unseren Einschätzungen zu den Divisional Series gewesen sein. Wir äh, hören uns wieder äh, nach den Championship Series ähm, mit äh, mit unseren Zusammenfassungen. Und dann machen wir natürlich wie jedes Jahr in den World Series zu jedem Spiel eine Sendung. Das ja. ist jedenfalls der Plan.
2: Naja, weil ich glaube auch dieses Jahr, wenn die, also egal also selbst wenn die Astros in die World Series kommen, das wird schon sehr großartig werden.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Kommentare und wir würden uns ganz besonders freuen, wenn ihr uns ein, äh, ähm, ein, ein Sternchen äh, bei iTunes hinterlasst oder eventuell auch Bock habt, äh, uns ein bisschen zu unterstützen. Vielen Dank, Florian, dir vielen Dank, Andreas schönen Urlaub. Wir hören uns. Playboy, tschüss. Ciao. Das
0: war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.